以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月17号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论，为助纣为虐者尽一言。之后再次是法轮功真相系列节目，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享血癌医学无解，修大法奇迹彰显第三部分。然后在善恶一念间栏目里来听文章，六米长铁管从四楼砸下，大家惊呆了。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，法轮功学员为什么要讲真相。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有法轮功消息的海报小粘贴。有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放法轮功真相的新年台历。有时您也会遇到告诉您三退保平安的法轮功学员。在国外，华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的。法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员，而是各地派出所的警察。整个政府从上到下，没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言
，世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候，政府成了谎言的制造和传播者，只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么。法轮功为什么好？为什么会遭到中共的迫害？法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道，包含五套缓慢优美的功法动作。法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能祛病健身。还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功祛病健身总有效率高达 98% 法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问？这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌，觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨。扬言三个月要铲除法轮功，于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室，对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策。成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相，他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革。从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以。当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在善恶有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息
。这期节目的主要内容有：曾陷冤狱14年，黑龙江江春梅又被网判五年；湖北陕富荣再遭网判四年，狱中被迫害致双目失明；揭露原黑龙江省牡丹江市政法委书记朱乃镇的罪恶。下面请听详细内容。居民会网报道。黑龙江省齐齐哈尔市龙江县法轮功学员江春梅于今年2月初被绑架， 5月24日遭龙江县法院非法庭审，被非法判刑五年。江春梅原是黑龙江省牡丹江师范学院外语系优秀教师，为照顾年迈的父母，于2018年搬到齐齐哈尔市龙江县居住。2020年3月。江春梅在为民众发放法轮功真相资料时，被不明真相的人诬告，于3月27日在家中被龙江县龙华派出所警察绑架抄家。2022年12月18日，江春梅被龙江县公安局国保大队绑架，警察声称2020年的案子还没有结案。江春梅绝食抵制迫害，三天后被所谓的取保候审。今年2月初。龙华派出所警察再次绑架江春梅，并将她诬告到龙江县检察院，被龙江县法院非法判刑五年。江春梅原本有一个幸福美满的家，因中共迫害法轮功已家破人亡。2003年10月22日，江春梅和丈夫金幼峰被警察绑架，之后金幼峰被非法判刑13年，江春梅被非法判刑14年。当时，他们的大儿子金路仪17岁，小儿子金盼盼15个月，还在哺乳期。金有峰在牡丹江监狱遭到包括毒打、吊铐、关禁闭、冰冻、饿饭、野蛮灌食、大量灌水、高压电棍、电击生殖器、肛门等等酷刑折磨，被迫害成肺结核晚期，拖延10个月后，监狱才于2008年端午节前。让他所谓的保外就医，大儿子金路仪为了照顾父亲，在开放性肺结核有很强的传染性的情况下，守在父亲的身边，日夜陪伴。2009年1月21日，金幼峰经抢救无效，含冤离世。时年23岁的金路仪也不幸被感染离世。居民会网报道。湖北省襄阳老河口市法轮功学员沈富荣， 2021年1月5日在古城县讲述法轮功真相时被绑架，并被非法关押在古城县看守所。现得知，沈富荣已被秘密判刑四年，被非法关押在湖北省沙阳范家台监狱，在狱中被迫害致双目失明。现年58岁的沈富荣，原湖北省江山机械厂护卫队员。他因坚持对真善忍的信仰，被中共迫害的家破人亡。沈富荣曾多次被绑架，被囚禁在看守所、洗脑班、劳教所、监狱近十年，遭受非人折磨，几近丧命。他的妻子被迫与他离婚，相依为命的老母亲由于过度忧虑，于去年年底去世，临终也没能见上儿子一面。目前，沈富荣又被当局秘密网判四年，被非法关押在荆门市沙阳县范家台监狱，已被迫害致双目失明。
。据民会网报道，朱乃镇是黑龙江省牡丹江市人大常委会党组书记、副主任、主任，曾任黑龙江省宁安市委书记、黑龙江省牡丹江市市委副秘书长、副市长、市委常委等职务。朱乃镇在担任宁安市及牡丹江市的主要官员期间，积极实施中共迫害法轮功的政策。当地众多法轮功学员遭到绑架、非法关押、非法劳教、冤刑、酷刑、折磨等迫害，多位法轮功学员被迫害致死。朱乃镇对此负有领导罪责。牡丹江市法轮功学员高一喜于2016年4月30日被迫害致死，疑被活摘器官。时年45岁。2016年4月19日，高一喜与妻子被警察从家中绑架。公安医院对高一喜的体检报告数据显示，高一喜身体健康。然而，他被强行持续注射点滴后，逐渐丧失语言能力和行动能力。4月30日，医院宣布高一喜猝死，警察将他的遗体拉至火葬场强行解剖。大脑、小脑、心脏、左右肺、肝脏、胆、脾脏、左右肾均被取走，只留下一具空壳。有目击者看到，解剖图中有四辆警车从殡仪馆疾驰而去。外界质疑高一喜被活摘器官。牡丹江宁安市法轮功学员王丽燕因发放真相资料，于2008年8月末被警察从家中绑架，连续六天六夜。遭刑讯逼供，并被非法关入看守所，后被非法劳教三年。一年半后，家属把王丽燕从劳教所中救出后，王丽燕已精神失常，不能说话，没有面部表情。2004年2月13日，王丽燕含冤离世，年仅48岁。据民会网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：纪念反迫害二十四年，世界各地法轮功学员集会游行。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年七月二十日是法轮功反迫害二十四周年，世界各地法轮功学员纷纷举行游行集会，谴责中共的恶行。七月十五日。美国旧金山湾区的法轮功学员举行集会和盛大游行，谴责中共对法轮功长达24年的迫害。国会议员和市议员发来信函，支持法轮功反迫害。国会议员凯文·吉雷在来信中关注法轮功学员孟昭红被中共关押一事。他表示，他选区选民的母亲受到中共的关押，因此敦促美国国务卿布林肯。只是美国驻中国大使向中共提出孟昭红被关押一事，要求中共立即无条件释放孟昭红。
李士满市议员索黑拉巴纳女士也给法轮功学员发来了支持信。她在信中说：“法轮功学员正受到中共的迫害，我支持法轮功学员的人权。我与7月15日在旧金山集会的法轮功学员站在一起，抗议中共对法轮功长达24年的迫害。让法轮功学员拥有自由是我们的责任。我们不能容忍严重违反人权的行径。”必须对那些虐待法轮功学员的人追究责任。法轮功学员首先在旧金山渡轮大厦前集体练功，展示祥和优美的功法。许多游客被吸引后开始了解法轮功，还有的人学练法轮功功法动作。之后，法轮功学员在渡轮大厦前广场举行集会，谴责中共对法轮功的迫害。7月14日。澳洲悉尼法轮功学员和各界人士在当地金融政界聚集地马丁广场举行集会，之后举行盛大游行，纪念法轮功反迫害24周年，揭露中共罪行，并呼吁各界共同制止中共对法轮功的迫害。中午，游行队伍从马丁广场出发，途经悉尼市中心主要街道。游行队伍分为三个方阵，包括“法轮大法好”。停止迫害法轮功，以及声援四亿一千万勇士退出中共党团队组织方阵，沿途民众被法轮大法的美好和正能量吸引着，纷纷表示世界需要真善忍。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退岛网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百零四万。今天的时事评论题目是“为助纣为虐者尽一言”。请听时事评论“为助纣为虐者尽一言”。文章发表于民会网， 2021年12月20日。据民会网近日来的报道，河北省张家口市赤城县政法委。610办公室操控公检法司各单位、各乡镇村等部门，对法轮功学员实施非法关押、软禁、限制自由、跟踪、监控、电话监听等，并利用罚款、拘留、办洗脑班、非法判刑等手段，逼迫法轮功学员放弃信仰，使法轮功学员身心受到严重伤害。自1999年7月中共迫害法轮功以来，赤城县是张家口市法轮功学员遭受迫害最严重的县之一。据民会网2015年5月7日报道，在这场邪恶的迫害中，这样一个山区小县，有一名法轮功学员在看守所被酷刑迫害致死，有两名法轮功学员在被酷刑折磨后离世。身心受到严重伤害而后离世的达100多人，还有被诬判、被劳教、被绑架等遭受各种迫害形式的有近400人，有的法轮功学员至今还被非法关押在监狱。另外，法轮功学员被以各种形式敲诈勒索，扣除工资金额至少达140万元。俗话说得好：“天网恢恢，疏而不漏。”所有参与迫害的赤城县官员，从村书记到县委书记，从普通警察到公安局长
，有的可能是死心塌地的作恶，有的是在中共的淫威裹挟下，为保住名利而被动的在干。然而，不管怎样，他们都犯下了历史上迫害修炼人的大罪，那就将面对恶报的下场。下面仅举几个赤城县官员遭恶报的案例：赤城县县长王永利在奥运期间。唆使下属在赤城所有出入进口，强令把守人员把法轮功创始人的画像放在出口地上，逼迫过往人员采画像，以此极为恶毒的手法识别并绑架法轮功学员。不采画像的就被视为法轮功学员予以扣押。而原赤城县大海驼乡书记邵德良为求高升，不分好坏，积极配合县长王永利。迫害法轮功学员，没想到奥运会结束的第二天夜里，王永利就遭恶报，在宾馆里猝死，年仅47岁。追随作恶的邵德良也是好景不长，很快就遭到恶报，罹患脑瘤死亡。还有赤城县公安局副局长张秀明，也是积极追随中共迫害法轮功，他曾伙同县委书记邱建国、宋万贵一起。迫害法轮大法学员，全县被非法关押在看守所的法轮功学员多达150人次。善恶有报是天理。不久，张秀明在经历了万箭穿心般的癌症折磨后，撒手人寰，死时年仅49岁。再看看原赤城县公安局医科科长高全平， 2 0 0 1年4月，高全平骑着摩托车。去搜查绑架法轮功学员，结果在路上摔倒，直接摔断了四根肋骨。再后来，因经济问题被撤职。高全平迫害法轮功，不仅给自己带来灾难，同时也殃及了自己的家人。2021年9月，高全平的儿子暴死在情妇的家中。原赤城县龙门所镇妙湾村书记郭殿中，曾经恶意举报法轮功学员。导致法轮功学员被非法关押，并被敲诈两万多元。2014年6月的一天晚上，郭殿中吃完酒席，骑摩托车回家，没走多远就摔下车来，在被送往医院的路上死去。赤城县类似的恶报案例还有很多，在此不一一列举。这些恶报案例都在昭示着善恶有报的天理，从古至今都是如此。作恶必遭报应，分毫不差。助纣为虐者，害人害己，结局可悲。中国历史上曾经出现过三五一宗灭佛事件，而破坏佛法的皇帝都遭到了惨烈的恶报，有的甚至遭到祸灭九族。再看当今，中共江泽民集团残酷迫害法轮功，那些主导迫害的当权者们，如周永康、薄熙来。李东升、周本顺、张悦、傅政华、孙立军等等，他们的悲惨结局也无不验证着因果报应的真实不虚。而在国际上， 2 0 1 3年7月19日，清算江泽民迫害法轮大法国际组织发布公告，正告中国现政权当权者，必须立即制止和停止这场血腥的屠戮和残酷的迫害。必须立即逮捕和惩办迫害法轮功学员的凶手。
必须立即把迫害法隆功真相公布于众，奉劝那些至今继续追随中共迫害法轮功的各级党政官员、政法委、610公检法司人员，赶快清醒，悬崖勒马！要想自救，必须停止作恶，揭露迫害内幕，收集、提供和保存迫害证据，谁做谁赎罪，早做早赎罪。多做多赎罪，这是上天再网开一面，是最后唯一的自救生机。抛弃中共，悔过自新，在这末节乱世之秋，为自己及家人选择一条生路。以上的时事评论内容选编自密真的文章，为助纣为虐者尽一言。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听，下面是《法轮功真相》系列节目，我们来谈谈如何参透瘟疫中的天机。听众朋友好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列，从历史上的大瘟疫到今天的新冠病毒。这其中的天机，您参透了吗？人类在历史上曾经历过多次大瘟疫。公元前430年前后的雅典鼠疫，在鼠疫来临之前，雅典社会暴力杀戮盛行，各种乱伦行为被视为正常时尚，人们道德普遍沦丧败坏。这场鼠疫造成了近半数人口死亡。整个雅典几乎被摧毁。公元64年，古罗马皇帝尼禄纵火焚烧罗马城，嫁祸基督徒，把基督徒描绘成反社会的迷信邪教，在竞技场放出野兽撕咬基督徒，招致了上天降下四次大瘟疫，古罗马尸骨成山，强大的古罗马帝国也就此覆灭。到了14世纪，黑死病席卷欧洲，使欧洲损失了三分之一的人口。许多基督徒把黑死病视为当代大洪水，认为是人类的堕落导致了神明的惩罚。上帝用瘟疫清除世上的罪恶之人。纵观历史，大瘟疫流行的一个共性特点就是突然来临，最后又神秘消失。人们不知他什么时候会到什么地方，也不知道他到底在何时停下脚步。瘟疫之所以难以捉摸，因为它是天降的惩罚。在西方文化中
，瘟疫被认为是上帝对人背弃神的惩罚，而在东方文化中，人们认为瘟疫是当朝暴政的罪恶以及人类道德败坏招致的天惩之灾。历史上也留下了在瘟疫中人们凭借坚定信念驱除恐惧的记录。在黑死病笼罩欧洲时，人们无处可逃。僧侣马丁·路德却选择留在了疫区，继续为病患和垂死者服务。路德说：“那些用德行、奉献和真诚来护理病人的人，通常会受到保护，虽然他们染毒，却没有遇害。”马丁·路德认为，瘟疫是上帝之鞭，是惩罚，也是一种试炼。如今，历史走到了今天，在这场瘟疫的惩罚和试炼中，我们又该如何面对呢？从死亡数据的统计与分析发现，新冠病毒目标性极强，瞄准的不是人的免疫力，而是个人与中共的关系，各国与中共的关系。2002年，贵州省平塘县发现的藏字石。是一块两亿多年前形成的大石头，断裂后露出天然形成的六个大字：“中国共产党王，灭亡的王。”一百多家媒体的报道只说了五个字，最后一个“王”字却不敢说。这六个字是不是说出了天意？大家知道，当今的中共从他的起家历史，在中国历次运动中。从50年代的三反、五反、肃反、反右， 6 0年代的全国大饥荒、文化大革命， 8 9年六四屠杀大学生， 1 9 9 9年又开始迫害信仰真善忍的法轮功修炼者，累计害死 8,000 万中国人，比两次世界大战死亡人数的总和还要多。时至今日，甚至在法轮功学员活着的时候。摘取他们的身体器官贩卖，谋取暴利，打击着人们信仰善良、信仰真善忍最根本的道德底线。共产党杀死了那么多人，干了那么多的坏事，您想这个账他不得还吗？现在瘟疫来到人间，正是上天给人的试炼，是看人们选择什么的关键时刻。但还不能完全破了天机，因为是给人的试炼，所以有的人染疫，有的人还没染疫，有的人染疫身亡，有的人痊愈，有的人没有症状，有的人怎么样都不会被感染。面对瘟疫，现在的当务之急对于中国人来说，就是认清中共，退出中共的党团队组织。废除把生命献给党的毒誓，神看的是人心，用小名和化名都可以。同时了解法轮功真相，知道什么是善，什么是恶，什么是人的道德底线。听众朋友们，刘伯温碑记预言说道：人类在劫难的时候，将有人赠送真言，可使人平安。法轮大法好。真善人好，就是瘟疫中救人命的九字真言。真善忍是宇宙的特性。
，念诵法轮大法好、真善人好九字真言时，就是接通了整个宇宙的正能量，强大而微观的能量贯通到念诵者的细胞里，病毒抵挡不了强大的正向能量，瞬间就被杀死。念诵者心越诚，越能调动宇宙中的正能量，越能得到大法的护佑。就能逢凶化吉，遇难成祥，度过大难。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是《参透瘟疫中的天机》。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。接下来，我们将与您分享《法轮大法祛病健身显奇效》系列故事。今天是血癌医学无解，修大法奇迹彰显的第三部分。一，高级工程师杨青的夫人。修炼大法，摆脱血癌绝症。二，西双版纳建筑商患白血病命悬一线，成念九字真言，奇迹痊愈。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台。法轮大法祛病健身显奇效系列节目，今天为您带来的是《血癌医学无解，修大法奇迹彰显》第三集。白血病俗称血癌，它不像一般的肿瘤那样可以动手术切除掉，而且病人的血液虽然可以再生。但再生出来的血液还是不正常的，因而血液病在医学上根本就没有根除的可能。血癌患者往往陷入绝望和痛苦之中。有一些法轮功学员在修炼法轮大法之前也曾罹患血癌，但他们在修炼之后都绝处逢生。愿被病痛逼到绝路上的朋友。能够受益于这些血癌患者奇迹康复的真实经历，给自己的人生重新敞开希望的大门。首先，我们来听听一位高级工程师杨青，他的夫人与血癌奋战了15年，最终绝处逢生的故事。杨青，一九三五年出生在吉林省长春市。他毕业于沈阳机械制造院校，是一位高级机械工程师。杨青曾发明了抛光技术和施法除尘技术专利。杨青在年轻时，恰逢中共发起整风运动，在反右运动中，杨青被打成右派而遭到整肃。之后又历经了中共制造的十年文革这场巨难，因此杨青辛苦了大半辈子，坎坎坷坷，风风雨雨。
过后，杨青以为可以过两年安生的日子了，却没想到，就在1979年，杨青44岁那年，杨夫人又得了无法治愈的血癌。杨青不想让妻子就这样走了，于是开始了为摆脱绝症的艰难求索。杨青跟医生了解白血病的治愈情况，医生对他说。这种病根本就没有治愈的可能，这个血液还不像肿瘤，可以切除掉。这个血液你怎么能换掉呢？换了以后它还可以再生，但再生出来还是不正常的。杨青知道这些之后，他觉得治愈妻子的病实在太难了。后来，杨青的妹妹告诉他说，可以通过气功锻炼使人的生命延长。病痛会减轻。听到这个消息后，杨青就怀着希望，想借助古老的气功，想找一个最好的气功，把妻子的病彻底治好。从此，夫妇俩就走上了寻找气功的艰难之路。他俩花了15年的时间去学练各种各样的气功，并且花了不少钱。但是哪一种也没能治好妻子的病，他们灰心了，就不想再浪费大把的钱去学气功了。一天，杨青在清华校园看到一张海报，写的是在第二教师楼里放教工录像，并且是免费的。杨青一看，就觉得这海报上写的法轮功。跟以前他们所接触过的气功很不一样，这是过去他们学的任何一个气功都没有的，觉得应该去看看。就这样，夫妇俩开始修炼法轮功。杨夫人修炼法轮功之后，以前失眠等痛苦的症状立刻就消失了，胃口变好了，眼睛不花了，睡眠也变好了。练了一段时间以后，杨夫人感到体力恢复了。他们夫妇都觉得法轮功太神奇了。已经吃了15年药的杨夫人，一看法轮功有这么大的效果，就干脆不吃药了。杨夫人不吃药以后，变化更快了，她的血癌也彻底消失了。杨青夫妇俩在法轮大法修炼中摆脱了15年绝症带来的痛苦，得到了身心彻底的改变。杨青在兴奋惊喜之余，也把这救难救命的法宝告诉了亲人，告诉了邻里，告诉了住在社区里的人们，也告诉了他们留学海外的孩子。听众朋友，杨青夫妇在气功里寻找了15年，却没有能遇到治愈夫人病的气功。如果您读《转法轮》这本书，您就会看到书中有这样一段话：我们修炼界有不少这样的人，一直想要往高层次修炼，到处去求法，花了不少钱，山南海北走了一圈。去找名师也没找到
，有名的名不一定是真正明白的名。结果徒劳往返，劳民伤财，什么也没有得到。这不就是杨清夫妇的真实写照吗？那么，为什么修炼法轮功会有这么神奇的祛病健身效果呢？因为。法轮大法是真正往高层次修炼的佛家修炼大法，真正修炼的大法，所以会有超常的现象。所以许多法轮功学员身上才出现了那么多的奇迹。接下来这个故事呢，与杨青夫妇有些不同，这是一位西双版纳建筑商患白血病，命悬一线的故事。我是个建筑商，家住在风景秀丽的云南西双版纳。二零一八年，我三十八岁那年的秋天，我正在内地承建楼房。当时有段时间，我感觉身体不适。当医院一检查，我被确诊为白血病，而且已经是癌症晚期了。我立刻住院治疗，并把妻子和妹妹从家乡叫来陪护我。我住了一个多月的医院，花了十几万元，病情非但没有好转，反而不断加重。因为我的身体极度虚弱，说话的声音就像蚊子叫，输液、输氧、输血都没用。眼看中秋节将要到了，我心想，今年八月十五的月饼没有我的份儿了。在异乡的病床上。我无时无刻不在承受着死神一步步逼近时的那种恐惧、痛苦、无助、悲伤和绝望。就在这医院治病期间，我遇到一位女医生，她和我是老乡，也是西双版纳人。在万里之外，老乡见老乡，自然分外亲切。女医生很同情我，关心我。还领着他姐姐来看我。女医生的姐姐当时七十多岁，也是生长在西双版纳。她的姐姐是一位法轮功学员。我喊她的姐姐叫大姨，大姨说话还保留着浓浓的乡音，祥和亲切，特别好听。大姨来时，我正在床上卧躺着，连抬头的力气都没有。大姨带着水果和一些资料来看我，这些资料介绍的是法轮功的真相。大姨给我讲了法轮大法的神奇和美好，讲中共怎么造谣污蔑法轮功，也讲了本地一些人因相信大法而绝处逢生的实力。大姨的一番话，使我看到了生命的希望。听着他的介绍，正命悬一线的我，如同久旱的禾苗遇上了甘霖。我按照大姨说的，迫不及待的开始念“法轮大法好，真善人好”。刚开始念这九字真言时，我的声音微弱；念着念着，我的声音逐渐变大了，而且声音有底气了。
，兔子也清楚了。一个多小时后，我下意识的坐了起来，这才发现我鼻孔里插的氧气管不知什么时候滑脱了，因为我呼吸顺畅。就没有把氧气管再往鼻孔里插。看到我这个样子，我妻子、妹妹和大姨三个人乐呵呵的笑着。妻子、妹妹和我，我们三个人在亲身经历了大法的神奇后，我们明白了中共迫害法轮功是多么邪恶的一件事，所以我们三个人都当场声明，退出了中共的党团队组织。自那天以后，大姨每天都到医院来，她坐在我的床边，和我一起听真相广播录音，我们一起念“法轮大法好，真善人好”九字真言。我的病情天天都在好转，吃得香，睡得甜。主治医生看到了，既高兴又惊奇，最后告诉我：“你可以出院了。”出院那天正赶上传统的中秋节，大姨带着中秋月饼和自己亲手包的水饺到医院来为我践行。我一边品尝着月饼，一边流着泪，原想着自己没几天活头了，是大法师傅救了我，让我又吃上了今年的月饼。我感觉这月饼比哪年的都好吃。我向大姨表示感谢，大姨说：“咱们都应该感谢大法师傅。我修炼大法前也是个病秧子，我的这条命也是师傅给的。今天是中秋节，咱们双手合十，感谢恭祝师傅中秋快乐吧。”我出院回到家乡，我的健康状况每天都有起色。两个月后。我到医院复查，各项指标完全正常。我们一家老小都深深的感谢大法，感谢李洪志大师，同时也感谢那位慈祥的大姨。朋友，这位西双版纳的建筑商，他是念了“法轮大法好，真善人好”这九字真言，病就好了。这各种原因呢，也不需多说。在这个时代呀，能够尊重佛法，心生敬意，然后诚心敬念九字真言，就能让宇宙中的正能量在体内产生作用。换一种说法，也就是能得到。法轮大法的庇护，法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效。这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人。版本归真
。施工过程中，一根六米长的铁管子从四楼砸下，铁管子的一头正好砸在了一位工人的头上。在场的人都以为他死定了，可他却并无大碍。他为何能够大难不死？今天的善恶一念间栏目与您分享的是。六米长铁管从四楼砸下，大家惊呆了。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。听众朋友，建筑工地因施工出现事故的情况屡见不鲜，很多媒体也经常有报道。有人不幸从楼上掉下来了，有人被重物砸在了身上。造成了形形色色的重大安全事故，然而也有人能够在大灾中幸免于难。下面就给您讲述一个发生在法轮功学员刘慧敏所在住宅小区的真实故事。在2008年秋，刘慧敏住宅小区做楼体外墙保暖，当施工到某栋楼时，慧敏就给施工的工人孙百祥讲了大法真相。告诉他，学大法的人都在做好人，祛病健身。天安门自焚是假的，是江泽民一伙为了栽赃抹黑法轮功而一手导演出来的骗局等。最后，慧敏还送了白祥大法真相小册子、真相光盘、护身符。白祥很高兴地接受，如获至宝，并做了三退，退出了中共的党团队组织。并把真相在工友间传看。几天后，百祥回老家收秋，中过麦子后回来了。刚上班两天，就遇到了一件大事。百祥施工的楼是四层，施工用的防护栏是用六根六米长、两寸粗的铁管子扎一起的，底部是用很厚的竹子板串成的四块胶手板，很重的，放上两桶活好的水泥。站上两个人，用一根六米长、两寸粗的铁管子在楼顶固定住，用滑轮往上摇，摇到四楼给那里的人干活用。当时楼顶工人大意了，并没有在楼顶把铁管子固定好。然而百祥他们并不知道，就上去摇滑轮上升，把防护栏升到四楼，两个人从上往下干活。突然，啪的一声，楼顶上那根六米长的铁管子猛地一下砸了下来，一头触地，一头就砸在百祥的头顶上了。当时百祥的头出了不少血，在场的人都吓傻了，包工头也吓坏了，大家心里都想：这下完了，不死也好不到那儿去。当即，大家赶快把百祥送医院救治。说也奇了，各项检查都做了遍，什么事也没有，就是头部有一个一寸来长的小口子，骨头、大脑啥事儿也没有
，也不疼。最后医生说：“把伤口缝两针吧。”拜相说：“不缝，那怪疼的。”医生就没给他缝，把伤口包了下就回去了。当时惠民没在家出去了，听别人说小区出事了，也不知出事的人到底是谁。两天后，惠民看到白翔，就问他：“听说出了事故，不知那人伤得重不重，怎么样了？”白翔说：“不重不重，就是头破了点皮，挺好的。”惠民就问白翔：“你怎么知道？快告诉我是谁，他在哪儿？”白翔说：“就是我呀。”惠民又惊又喜，一看白翔还真是挺好的。头上铺那点皮，过几天就好了。惠敏就再一次嘱咐白翔说：“你一定要记着，法轮大法好，真善人好，能逢凶化吉，得福报的，你这不就得福报了吗？”白翔说：“是我一定记着，这回我更相信大法好了。你还有护身符吗？再给我一个吧。”惠敏兜里刚好有一个，就给白翔了。惠敏问：“上次给你那个呢？”白翔说：“我回家跟你嫂子说了你告诉我的那些话，她也相信。她让我把护身符给她，还说让我再跟你要一个。”白翔跟惠敏说这些话的时候很激动，表示：“大发真好啊，要不我真的没命了。”惠敏说：“是啊。”别说六米长的大铁管子，就是块砖头，说不定也会砸死的。惠敏告诉他，以后再遇到危险的时候，一定要高喊“法轮大法好，真善人好，能化险为夷”。白翔说他一定记着，还让惠敏给他妻子和两个孩子推了团队。惠敏说：“你回去告诉他们，要他们自己答应才算数的。”白翔说：“他一定告诉他们，他们会答应的。”谢谢大妹妹。整个工程队的人都见证了大法的神奇，都很相信大法，把真相小册子、传单等传着看，还骑着摩托车送给别的地方干活的人去看，大家互相传看。听众朋友。听完这个真实发生的故事，您是不是也觉得很神奇呢？其实很多人都知道，法轮大法是佛法。当一个人能够潜心相信大法时，关键时刻他就会得到神佛的护佑。真心希望您能记住，善待大法一念，天赐幸福平安。听众朋友。今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。心中飞。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。